0: Ruhe bitte am Set. Kamera? Läuft. Ton? Läuft. Dann bitte Ruhe, wir reden über Set-Geschichten. Wir haben heute einen Gast, der uns bereits mit seiner Aufzählung, welche Geschichten auf uns warten, äh, total in äh, Spannung versetzt hat. Und wer das ist, das stellt uns mein Kollege Dennis vor.
1: Hallo. Auch von meiner Seite aus. Ja, ich bin total happy, dass wir ihn jetzt auch endlich mal bei uns im Podcast haben, denn er war somit auch der Auslöser, warum wir überhaupt diesen Podcast machen wollten, weil ich wusste, dass er ganz viele Geschichten mitgebracht hat und die auch immer erzählt. Er selber sagt, er ist selber ein total langweiliger Typ, dann ist es, sind es wahrscheinlich eher die äußeren Umstände. Er ist die OP, also Director of Photography, Kameramann für Spielfilm, aber auch in den letzten Jahren vermehrt Werbung. Man kennt ihn vielleicht, ja, Kameraleute kennt man dann eher weniger vom Namen, aber wenn man jetzt mal so ein paar Namen droppt, dann werdet ihr das vielleicht kennen. Die Martin Sutter-Verfilmung Der Teufel von Mailand zum Beispiel und in der Werbung jetzt in letzter Zeit diese Hamilton Rossberg Mercedes SLR. Black Series Werbung und generell sehr viel Autowerbung macht er, aber auch Joko und Klaas, die Samsung Werbung kennt ihr vielleicht, diese Porsche Werbung von Klaas, aber auch nicht nur Autos, also Radeberger, Persil und so weiter, willkommen Pascal Remond, ich, er hat mir schon gesagt, ich darf ihn auch Paisel nennen, deswegen nochmal Hallo Paisel.
2: Hallo ihr zwei, freut mich sehr. Dass, und vielen Dank für diese lustige äh, Introduction von mir, von meiner Seite. Ich weiß nicht, ich bin tatsächlich sehr langweilig. Ich weiß auch gar nicht, warum ihr mich da in äh, dazu holen wolltet, um irgendwelche Geschichten zu erzählen. Ich Erzähle ich tatsächlich so viel nebenher? Ja, du erzählst,
1: Dreh. du erzählst mehr, als du machst wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Nein, ja. <lacht> Nein aber das, das ist ja, aber das ist ja der große, der, der große ähm, Punkt an der Sache, man muss ja gar nicht selber ein spannender Typ sein. Es geht ja um die Geschichten, die man selber erlebt. Also du bist dann eher so der Typ, der normalo, umgeben von Irren in der Filmwelt. Und äh, was du da schon alles erlebt hast, ist so unfassbar. Ähm, deswegen, ich, ich, also wirklich in der Vorbereitung mussten wir überhaupt nicht irgendwie fragen. Du hast uns direkt nur die 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 Highlights gesagt und äh, eigentlich äh, ist für uns jetzt schon der Part vorbei jetzt haben wir irgendwie zwei <lacht> Minuten geredet und jetzt kannst du einfach deine Geschichten erzählen <lacht> viel Spaß ja, hier oh kommt Gott. der Monolog von Pascal oh, 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 oh. <lacht> Na,
2: ich musste aber tatsächlich ein bisschen graben das ist war mir jetzt alles nicht so direkt ähm geläufig, was da ist, aber dann habe ich so ein bisschen gehirnt, aber waren, es sind tatsächlich schon ein paar lustige Geschichten, aber viele kann man da natürlich nicht so erzählen, sondern sind nicht, vielleicht nicht podcastfähig, sage ich vielleicht mal, aber ähm, ja, es gibt ein paar auf jeden Fall.
1: Aber du hast du also, also allein die Headlines, die du schon gesagt hast, ich bin, also Christoph und ich sind schon so hooked, deine Überschrift war Codein äh, in Kapstadt. Ich, ich starte bitte direkt rein. Ä oh, erzähl direkt was. Was? was, was, ist. was? was? Ja, also Codein in
2: Kapstadt, ist, äh, ist, ja, das ist eine Geschichte, die im Prinzip ähm, was öfters auch mal passieren kann, dass, dass man krank wird tatsächlich und es war bei uns so, dass ich mit einem Regido in Kapstadt war und einer von dem Regito, der ist da relativ frisch Papa geworden und hat die Seuche von seiner Tochter ähm, eingeschleppt. Ähm, dem ging es dann einigermaßen besser so nach einer Woche, der war auch schon ein bisschen früher da mit dem anderen Kollegen, hat aber dann quasi seinen Regiekollegen angesteckt und äh, da wir alle zusammen in einem Haus da gewohnt haben, auch mich. Und ähm, und, und also, Angesteckt
0: heißt, ihr lag richtig flach.
2: Dann. Wir lagen richtig flach. Also der eine war wieder gesund, der also Patient Zero war wieder war wieder hergestellt, aber quasi <lacht> ja. die, die, die zwei andere unter anderem mich und der zweite Regisseur wie wie gesagt war ein Regido. Äh, wir waren totsterbenskrank, also Fieber und uns wurde auch immer schlechter und das äh, und der Dreh rückte immer näher. Was wir dann eben gemacht haben, wir mussten ja drehen, das führte keinen Weg dran vorbei. Es ist immer zum Arzt, zu einer Ärztin da in, in Kapstadt, die uns dann quasi also alles Mögliche verschrieben hat, dass man quasi so zwölf Stunden ähm, auch arbeiten kann.
0: Fit gespritzt Und, im Fit Prinzip. gespritzt
2: sozusagen. Unter anderem war da viel Kodein dabei oder hochdosiertes Kodein. Noch dazu war das dann so, <lacht> dass, der, dass der Dreh erstmal die ersten Tage völlig im, im Wasser versank. Also wir haben ein Auto gedreht, wieder mal und äh, haben uns mhm. aufgeteilt, hat noch einen Second-Unit-Kamera-Kollegen, der ähm, local war, also aus Kapstadt Südafrikaner. Und der eine Regiepart war eben mit dem second unit Kameramann zugange und äh, ich war mit dem anderen in so einem Shotmaker, das ist so ein Kameraaufnahmefahrzeug und haben dann quasi die Fahraufnahmen generiert von dem Fahrzeug und das ist schön.
1: Genau, das ist so ein, so ein, so ein so wie so ein Kamerakran, der oben auf dem Auto montiert ist und ja, da das kann ist der
2: Russian Arm, in dem Fall war das Budget nicht ganz so ähm, voll, dementsprechend mussten wir auf so ein ähm, South African Arm um, um, äh, umschwenken, sozusagen. Also wie viel das Grad war, kann der abdecken? der kann so 180 Grad, weil der ist bemannt. Und man sitzt dann drin, hat schon quasi steuert den Kopf, aber und draußen sind dann die Kollegen, okay. die das dann quasi männisch bewegen. Und wie auch immer, auf jeden Fall, es regnet den Ström und alle waren, wir, wir haben da auch die Fenster kaum aufgemacht, weil es war, war super nass und und es und war auch furchtbar. Es war alles, also du, du sahst die Hand vor Augen kaum und es hat geregnet und alle waren schlecht drauf und ja, und wir saßen da drin und haben dann so auf dem Monitor geguckt, Ja, alles geht doch schon. Und ach, geht's? Also und dann kam eben der andere Regisseur immer ran und war völlig aufgelöst. Oh mein Gott, das ist alles so grausam. Es ist so so grausam. Wir schaffen das alles niemals. Und wir haben auch nur immer so ganz kleine Spalte <lacht> Fenster aufgemacht, weil es sonst rein geregnet hätte und haben dann wieder so hochgefahren und haben uns so angeguckt. Was haben die denn alle? Ich meine, jetzt hört es dann irgendwann auf zu regnen. Und drehen wir das und fertig. Ist doch kein Problem und äh, ja und dann haben wir dann irgendwann aber es hörte nicht auf, es war dann immer so, nur so partiell und, und, und dann haben wir immer auf den Monitor gekommen so gedreht und so, ja geht doch und als das Codein eben nachgelassen hat es dann auch für uns total be beschissen <lacht> aus, total schlecht <lacht> und dann haben wir uns immer angeguckt und gesagt, das ist ja furchtbar <lacht> so grauenhaft dass uns sofort Codein nachlegen dass das alles wieder ertragbarer wird <lacht>
0: und so und und so haben wir
2: uns da durchgehangelt.
1: <lacht> man muss aber auch dazu sagen, dass du grundsätzlich, ich weiß nicht, ob du sonst immer auf ein bisschen Kodein bist, du bist grundsätzlich ein sehr positiv denkender Mensch. Hm, muss man schon sagen.
2: Ja, das, also wenn man mit dir dreht, wenn da kann, man kennt, schon, kann das, weiß man das ja. Aber deswegen, umso mehr war es dann tatsächlich eigentlich.
1: Es muss schon echt, echt viel passieren, damit du erstens aus der Fassung gebracht wirst. Zweitens deine Laune verlierst. Du bist eigentlich, auch wenn es super stressig ist, also das ist so meine Wahrnehmung von dir, bist du immer äh, nicht nur professionell, sondern schaust auch immer dir die positiven Sachen an und sagst ja gut, dann machen wir es halt nicht so, sondern dann machen wir es halt anders, was vielleicht auch eine 180 Grad äh, eine 180 Grad Wendung bedeutet. Deswegen, also wenn du dann, wenn du dann schon gesagt hast, wenn das Codein nachlässt, dass du es dann Scheiße findest, dann muss <lacht> es ja sowas von beschissen gewesen sein. <lacht> Ja, es
2: war halt einfach sehr verregnet und vor allem sehr ähm, diesig, sage ich mal. Also
1: ich mag das überhaupt nicht, wenn man, wenn man so krank ist. Und du sagst das ja auch richtig, das ver versteht vielleicht nicht jeder. Es gibt eigentlich nicht diesen Moment, dass man sagt, ja, man dreht nicht, weil man krank ist. Man muss dann immer irgendeine Lösung finden. Ich hatte das gerade erst, dass ich in, in der Nähe von Hannover gedreht habe und ich war einfach Wirklich richtig krank. Jeder normale Mensch und in jeder Branche würde man sagen: Nee, du bist einfach nicht arbeitsfähig. Du bist jetzt, du gehst jetzt nach Hause, du lässt jetzt mal, lässt dich krank schreiben. Aber äh, Paisel, wer weiß das besser als, als du äh, in solchen Situationen, da nee, muss man halt eine Lösung finden. Man lässt da den Dreh nicht ausfallen. Das ist schon eine krasse Branche an der Stelle, muss man schon sagen.
2: Dann unter Umständen schon ein paar Tage vorbereitet und wer, wer, soll dann, wer sollte da einspringen, ne? wenn du schon in einem gewissen Vorbereitungsstatus bist, ähm, müsstest du ja alles nochmal machen und die Zeit fehlt und das Geld natürlich und das dementsprechend musst du dann Zähne zusammen und da durch, das ist schon öfters passiert, es war auch nicht nur in Kapstadt so, sondern es gab schon ein paar Situationen, ähm, wo das dann eben auch, wo man dann durch muss und das mit 40 Fieber irgendwo dann im, im
0: Russian-Arm saß. Das gab schon. Ja, ja. das ist, äh, liegt halt dran, dass Film so stark auf Teamarbeit beruht und dass aber jedes, jeder Teil dieses Teams nicht einfach Austausch oder ersetzbar ist. Also dieses mit 40 äh, Grad auf der Bühne stehen, höre ich ganz oft von Schauspielern, auch am Theater, die halt sagen, naja, wenn ich nicht jetzt heute nicht kann, dann fällt dieses Stück aus, wenn sie nicht das Glück haben, dass sie einen Ersatz haben und das heißt, die Krankheit von einem wird für sechs bis sieben Schauspieler zum Problem, die halt alle nicht spielen können an dem Tag und das, und mal abgesehen von den 400 Gästen, die im Theatersaal sitzen, also da hängt immer wahnsinnig viel dran und es ist aber so, dass man nicht einfach an jemand anders übergeben kann, der das genauso könnte.
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, es gibt so zwei Themen, die bei den Set-Geschichten immer wieder aufpoppen. Und das eine ist Krankheit, weil Krankheit irgendwie die absurdesten Geschichten hervorruft. Und das andere ist Drehen mit Tieren oder involvierte Tiere. Und da hast du auch gleich zwei Geschichten ähm, mit dabei. Da bin ich jetzt auch äh, wieder gespannt. Du hast das so geil angeteasert mit, mit diesen Headlines. Also ihr sprecht auf die Headlines an, also ja, genau. auf die
2: Shownotes von uns. Äh, ein Puma auf Abwägen.
1: Oder ein ja, genau. äh,
2: Wildschwein auf Recky, Also ein Puma auf Abwägen. das war folgende Geschichte. Das war äh, für so eine Post-Geschichte, äh, dass ein, ein Puma quasi auf, auf einer äh, digitalen Landkarte ähm, läuft. Und überall, wenn er mit der Tatze drauf tritt, dass dann äh, quasi die Länder ähm, illuminiert werden. So, also sprich, man musste das Ganze auf Grün drehen. Hat also einen Tiertrainer äh, organisiert, der einen Puma hat und der unter Umständen auch ein bisschen Film erfahren war oder ist. <kümüz> Auf jeden Fall hatte man dann alle Gegebenheiten abgeklopft bei dem Tiertrainer. Sagt, Was braucht man denn, äh, dass, dass das Ganze ungefährlich ist und auch, dass der Puma das macht, was wir, was wir gerne wollen. Und dann meinte der so, ja, auch eigentlich nichts, der ist ganz entspannt. Äh, Zimmertemperatur, wenn ihr da eine Fußbodenheizung habt, umso besser dann macht die auch an und so weiter und so fort. Und dann wurde dann quasi so ein Gatter gebaut, weil wir mussten das in einem Studio drehen in Stuttgart und haben dann ähm, quasi das, eine Hohlkehle, das ist so, eine, eine, ein, so ein virtuelles Studio, was dann in grün gestrichen wird, ähm, organisiert und haben das grün gestrichen und darum einen Zaun gebaut, damit quasi dieser Puma dem Team nicht gefährlich werden kann. Also wurde dann ein Riesenzaun drumherum gebaut mit einem kleinen Loch, da steckte man dann so einen Kran durch mit der Kamera drauf und und äh, quasi ein ferngesteuerter Kopf, damit die Kamera bewegbar ist. Und dann äh, dachten wir eigentlich, dass, das, ja, dass der da halt jetzt ein bisschen rumlaufen wird und wir das drehen. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Puma da eigentlich überhaupt keinen Bock hatte, weil so also überall, also es war, wo dieses Gatter aufhörte, war so ein kleiner Streifen noch äh, grau. Der, die Farbe, die unter dem Grün vorher war. Und irgendwie fand er das Grün total. Äh, uninteressant oder besser gesagt, er fast sich gefürchtet davor. Also ging der quasi immer auf dieses Grau und legte sich dahin und machte nichts Ja, und dann hat man fünf, sechs Stunden alles probiert. No chance. Also der hat wirklich nichts gemacht. Und äh, tja, dann Okay, Moment mal, <lacht> aber
1: fünf, sechs Stunden, das ist ja ein Super-GAU schon. Also wenn man es fünf, sechs Stunden am Set ist, alles aufgebaut ist das, das, da ist er ja eigentlich alles schon äh, im wahrsten Sinne im Eimer, ne?
2: Genau, also der Producer, der damals auf dem Projekt war, ähm, der ähm, vielleicht darf ich, doch, ich darf den Namen sagen, auf jeden Fall war der Nick Ricketts, der wurde auf jeden Fall sehr unentspannt und schon, äh, pf, ja, der hat sich eigentlich schon, der hat schon angefangen zu kalkulieren, was ein zweiter Tag kostet. Und äh, ja, dann haben, hat der Tiertrainer gemeint, sie, vielleicht ein Stofftier, vielleicht bringt das irgendwie Bewegung in die ganze Sache. Und mein Kameraassistent damals, der hat gesagt, ja, er hat ein Stofftier im Auto. Und mir so, ja, was ist denn das für ein Stofftier? Das war irgendeine so Maus, irgendeine so Titelmaus oder was weiß ich. Und dann äh, meinte er, so, ja, nee, aber er kann das, na, oh Gott, das ist ja das Stofftier seiner Ex-Freundin und wir so alle, na, jetzt als Ex-Freundin. Was gibt es besseres als jetzt quasi <lacht> dieses diese <Stoff>, <lacht> zu verfüttern, an den zu verfüttern <lacht> und haben ihn dann quasi breitgeschlagen und äh, das war dann tatsächlich auch unsere Rettung, also diese Stofftier die seiner Ex-Freundin hat quasi dann auch den Dreh gerettet
0: schlussendlich. Und hat das Kuscheltier überlebt oder war der Puma? Das Kuscheltier
2: hat es nicht überlebt und und es wurde dann auch noch gefährlich. Das fällt, fällt mir jetzt auch noch ein und zwar der Puma ist anscheinend sehr schlau, ein sehr schlaues Tierchen. Der hat sich nämlich die ganze Zeit, weil der beobachtet sehr gern, der hat sich dann überlegt, wie kommt der eigentlich aus diesem Gatter da raus. Und da gab es eben nur eine Möglichkeit, und zwar über den Kran, über dieses kleine Loch da drin. Und der wäre, also der meinte der Tier ja, das ist, dauert eine gewisse Zeit, aber der würde das dann versuchen, auf den Kran zu springen und dann darüber rauszubalancieren. Aber wir sollen uns keine Sorgen machen, weil der will dann nur spielen. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht. <lacht> 250-300-Kilo-Tier, ob das dann ja. lustig ist zu spielen.
0: Aber er hat es nicht auf den Kran geschafft.
2: Er hat dann schlussendlich das gemacht, was wir, was wir wollten, und äh, ja, und er hat sich dann auch nicht überlegt, auf den Kran zu klettern, sondern ja, und der Tiertrainer hat sich dann auch noch verletzt, glaube ich, an der Hand, als er den wieder verladen hat, aber er meinte, es sei nur ein Kratzer. Für alle anderen wäre es eine klaffende Fleischwunde gewesen, die sofort genäht hätte werden müssen, aber für den. Wahrscheinlich ist das öfters passiert.
0: Ja genau, also so ein Tiertrainer scheint da eine ganz andere Wahrnehmung zu haben. Ich finde es schon immer absurd, wenn Leute das bei böse kläffenden Hunden sagen, dass die nur spielen wollen, weil ich mir immer denke, naja, ist halt trotzdem ein gefährliches ja. Tier, aber so <lacht> ein Puma Maulkorb. ist ja schon eine andere Sache.
2: <lacht> ja, so also ein Puma ist schon, also klar, ist ein Raubtier.
0: Kaut er einem die Hand ab und man sagt, nö, nö, alles gut. Ja. <lacht>
1: genau, er will nur den Knochen. <lacht> Wir haben hier äh, das nächste auf der Liste, Tischfeuerwerk in Lissabon, Klingt jetzt mal nicht so nach Schlagzeile, weil Tischfahrerwerk ist ja nichts äh, Besonderes, oder?
2: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ähm, ich mit ein paar Kollegen auch in Lissabon mal wieder Auto gedreht habe für einen auch großen Automobil, deutschen Automobilhersteller. Und wir sind da hingekommen, und hatten dann äh, unter anderem für eine Szene die Idee das war quasi auch so eine Finalszene mit der man den Film beendet äh, dass wir so eine unsere Darstellerin mit zwei so Bengalo Feuerwerken also, zwei großen hellen Bengalo-Feuerwehr Ken, kennen bestimmt Leute, die äh, Fußballfans sind und den Stadion das gerne reinschmuggeln und abfackeln. Und wir wollten das gerne in einem Film abfackeln und hatten dann so einen Ausstatter dabei, also der also ein Portugiese, und dem wir dann das dann erzählt haben. Und da sagt er, ah, er hat ja kein, hat kein SFX und ja, ja, es ist schwierig. Also, aber er kann mal gucken, was er, was er da versuchen kann zu besorgen. Und wir hatten so einen Fünf-Tages-Dreh und das, das war dann Thema, also eigentlich die ganzen vier Tage, über wo wir schon die anderen
1: Sachen. Nochmal kurz zur Erklärung. Äh, SFX, also Special Effects, das sind quasi äh, Live-Effekte, die man macht vor der Kamera eben nicht nachhinein, um den Film zu bearbeiten und dann noch Effekte reinzubringen, sondern das sind Effekte wie ähm, kleine Explosionen oder so. Und da gibt es halt ein extra Department für, also eine Abteilung beim Film, die sich darum kümmert, dass das alles ordnungsgemäß läuft und so funktioniert, wie man das gerne
0: hätte. Pyrotechnik oder Animatronik, Wildschweine, das ist alles äh, SFX dann.
2: Genau, das ist quasi ein, in dem Fall ein Pyrotechniker, der auch einen pyrotechnischen Schein hat und das Ganze, ähm, ja, also ich meine, der darf beim Film Pyrotechnik zünden und der darf, glaube ich, auch in echt, <lacht> darf der auch Hochhäuser in die Luft sprengen. Ich glaube, das sind dieselben Leute sogar meine ja. ich. Ähm, auf jeden Fall haben die diesen pyrotechnischen Schein und die dürfen mit Sprengstoff ganz professionell unter Auflagen agieren. In unserem Fall war es nicht ganz so heftig, sondern es ging um äh, ein Ab also Abrennen von einem Bengalo-Feuer oder von zwei in der Hand, was ja eigentlich jetzt nicht so äh, die Welt ist. Aber es war aus dem Grund die Welt, weil wir natürlich keinen SFXler hatten oder vielmehr das Geld war wieder mal nicht da. Deswegen haben wir dann bei unserem Ausstatter gefragt, ob das denn machbar wäre, so ein Pegado. Und er so, ja, schwierig und so weiter, gucken wir mal. Und naja, auf jeden Fall hatten wir nach ein paar Tagen, das war immer Thema, jeden Tag und ja, gibt es denn da eine Idee? Und so, ja, er hat jetzt was äh, organisiert, aber müssen das wirklich mal müssen das mal testen und, und das durch und Sicherheitsvorkehr und dann hat so eine Paste auch mit, dass unsere Darstellerin da nicht ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird und äh, dass dann müssen, muss sie ihre Hände damit ein, einreiben, das ist so eine Art Glycerin, so ein Gel und und ja und dann muss man das vorher testen und dann haben wir unsere Darstellerin gefragt, ja würdest du das machen? Wir machen da auch einen Test und gucken, dass das alles cool läuft und das, das wurde dann so hin organisiert und wir hatten dann auch die letzte Einstellung am letzten Tag. Ich kommen komm, wir gehen da in so ein park und dann test nur das alles, dass du da nicht erschrickst und dass das auch alles cool läuft. Und das war wirklich, das war äh, ein Thema über mehrere Tage und auch so, eine, wie gesagt, eine Finalszene, weil die hätte auch ohne dieses Licht gar nicht funktioniert. Und dann haben wir das getestet und schlussendlich. Äh, war das halt dann ein Tischfeuerwerk, das vielleicht so 20 Sekunden gebrannt hat und du hättest das an Silvester auf den Tisch stellen können irgendwo, aber es war halt kein bengalo -Feuer. Es war dann so also wirklich komplett, komplett aneinander, aber mehrere Tage aneinander vorbeigeredet oder weiß es nicht. Auf jeden Fall war das
0: dann schon sehr ernüchternd. Also im Prinzip so sechs Wunderkerzen zusammen angezündet. Ja,
2: vielleicht sogar nur drei Wunderkerzen zusammen. <lacht> okay, <lacht> so da mich auch noch runter. Ja, <lacht>
0: also
1: völlig absurd. Das ist nicht so selten, ne, dass man so aneinander vorbeiredet, dass man sagt, ja, okay, und da machen wir jetzt was Besonderes. Und eigentlich sind es ja die Leute, die nicht vom Film kommen, die dann eigentlich nicht verstehen, was man denn jetzt für einen tollen Effekt haben möchte. Und dann sagen, ja gut, dann macht man halt irgendetwas. Aber wenn der, der kam ja aus der Filmbranche offensichtlich. Das heißt, das war dann wahrscheinlich seine Angst davor, oder? Was ein zu großes Feuer dazu entfachen. Das
0: ist wahrscheinlich aber auch eine perspektivische Frage, weil er ist ja derjenige, der das ganze Risiko einschätzen und tragen soll. Und umso größer das Feuer ist, umso mehr Sorgen muss er sich machen. Ob der Effekt dann geil genug ist, ist wahrscheinlich sein zweiter Gedanke erstmal.
2: <lacht> ist auf jeden Fall immer wieder auf Partys immer der... Der, der, die knaller Story nein. Ja. <lacht> nein nein es ist tatsächlich ja klar, ein bisschen natürlich. tragischer als es erstmal klingt ähm, aber klar ja das hat man natürlich nicht alle Tage und will man auch nie mehr haben und äh, da haben auch alle Glück gehabt die mit da beteiligt waren unter anderem also ähm, alle die im Helikopter saßen als auch die Leute die unten drunter noch im letzten Moment durchgefahren sind also das waren ja, es war, äh, das war im, im Rahmen von des, des Drehs eben von äh, äh, »Im Teufel von
1: Mailand«, von dem von dem Langfilm im Engadin. Und man muss sagen, Spoiler-Alert, du äh, hast überlebt. Und du saßt tatsächlich in dem Helikopter. Genau, ich habe ich hab tatsächlich überlebt. Schade, dass wir jetzt so vorwegnehmen müssen. aber ja, ich habe <lacht>
2: überlebt. Und äh, alle anderen auch. Und ohne größeren Blessuren tatsächlich. Ähm, ja, das ja gut, das ist eben passiert, äh, weil man halt dann mit dem Helikopter irgendwie ein bisschen zu dicht am Fels war und dann mit dem Hauptrotor den, den Fels. Aber, aber jetzt hat. musst du uns
0: die Szene wieder ja, einmal ausmalen. Ich, Ja, Wir müssen
1: vorne anfangen. Wir müssen <lacht> vorne anfangen, Paisel. Du, du, du frühstückst das hier ab, wie äh, ich habe heute Morgen äh, ist mein Marmeladenbrot falsch rum hingefallen. <lacht> ja. ne? ähm, du hol gern noch mal aus. Also du hast, es war ein Dreh, ähm, das ist ja auch schon ein bisschen länger her und äh, da, heute würde man vielleicht viele Sachen versuchen, mit einer Drohne zu drehen, aber ähm, ihr hattet euch für den Film entschieden oder die Produktion, dass es Helikopteraufnahmen gibt. Das heißt, man ist ja in einem Helikopter drin und du die Tür ist offen, oder? Und dann filmst du da irgendwie raus. Ist das nicht es, so? Es gibt
2: verschiedene Möglichkeiten. Zum damaligen Zeitpunkt, es war eben im November 2011, gab es diese Drohntechnik noch nicht so ausgereift, mhm. dass, dass man das quasi für einen Film hätte benutzen können. Also damals hatte man das dann noch ganz oldschool-mäßig mit, mit schwerem Gerät gemacht. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder mit einem Art Tyler Mount, heißt es, äh, wo die Tür offen ist und wo die Kamera da so drin hängt, ein bisschen gefedert. Und man sitzt halb mit der Kamera im Arm äh, aus der Flugzeugtür, also aus der Helikoptertür draußen auf, mit, mit Füßen auf der Kufe. Oder man hat einen Frontmount, das war damals eben auch so ein mehr oder weniger, es gab nee, nicht wirklich äh, ge ge gelagert und nicht wirklich ähm, quasi ge geschützt vor Erschütterung, aber vorne war quasi eine Aufhängung, die, äh, wo die Kamera drin war, wo man fernsteuern konnte, nur rauf und runter. Also nur den Tilt nennt man das bei uns. Und die Bewegung, also der Pan, also die links, rechts. Äh, Bewegungen mussten dann mit dem Helikopterpilot also gemacht werden. Also, wenn man nach links schwenkt, muss der Helikopter nach links. Wenn man nach rechts schwenkt, muss der Helikopter nach rechts. In meinem Fall war das aber schon ein System, das quasi alle Erschütterungen rausgenommen hat. Das war so ein ähm, aus, der, ähm, aus, aus der Militärtechnik quasi so ein giro stabilized System, wo dann die Kamera drin hängt und fünf Achsen sind quasi ähm, weich Ge mhm. elektronisch ausgeglichen, sodass quasi keine Erschütterungen spürbar sind. Und das Ganze wird dann gesteuert über, den, über einen Operator in dem Fall. Da hatte ich einen Operator auch, der dann quasi ähm, auf Zuruf eben die Bewegung macht oder einen, gewissen Au also einen Auftrag hat, dein Kamerafahrzeug zu Ach, Das ist ja spannend.
1: Das ist dann... Dann war es ja tatsächlich ähm, so, dass du da wirklich DOP warst, der gar nicht mehr die Kamera überhaupt äh, weder berührt noch nicht mal ferngesteuert hat, sondern du hast nur noch gesagt, ich hätte das gerne so, mach mal so, mach mal so. Und dann ist es so, er war dein Schwenker so in in, in dem Sinne. Ne? In den USA ist es ja so, dass es grundsätzlich so ist, du hast ein DOP und du hast halt einen Cameraman, deswegen gibt es die Unterscheidung. Der eine ist derjenige, der ausführt und der andere ist derjenige, der das inhaltlich halt zu verantworten hat und die Ansagen macht. Und das war dann war dann der Fall, dass du da im Prinzip nur Däumchen gedreht hast und gesagt hast, wie du es gerne hättest.
2: Korrekt, genau. Da saß ich also quasi nur wie so ein Tourist nebendran und habe dann, <lacht> <lacht> hab dann quasi gesagt, so so macht mal. Ja, so ähnlich war es tatsächlich. Also es ist, war in dem Fall ist es natürlich nicht so einfach gewesen, weil die Kamera in einem speziellen System da drin hangt, das bisschen komplizierter war und es auch sehr schwierig war zu steuern. Also es ist, da hat man dann Fachpersonal, die eigentlich das jeden Tag machen. Dementsprechend, weil ich Wo hätte war das, das auch denn? Sein, das war in der Schweiz im Engadin, in, also in einem sehr bergigen Terrain. Und ähm, genau, und dann, äh, aber das war eigentlich auch alles sehr, sehr geplant und nicht auf Zuruf, sondern das wird dann beim Spielfilm ist es dann, das waren sogar Stunt-Szenen, das heißt, da war eine Stunt-Unit am Boden, da war ein Second Unit-Kameramann mit dabei, Pascal Schmidt, auch Pascal, und ein alter AK, ak genosse von uns. Ich weiß nicht, ob Dennis halt kennt ihn ja auch noch wahrscheinlich. Und wir waren dann und haben das äh, gedreht, äh, Pascal Schmidt hat die Bodenunit gemacht und ich war dann eben die, die, äh, die Air Unit. und ähm, wir haben diese Szenen, die wurden über Wochen genau gebordet, also quasi äh, skizziert auf Papier, die wurden x-mal durchgesprochen, weil das äh, dementsprechende Ablauf, Abläufe waren, die geprobt und geübt sein mussten und ja, es war halt eine Verfolgungsjagd mit, mit äh, gewissen Dingen, die da noch passieren und so weiter und so fort. Und schlussendlich ähm, war das eigentlich von dem her alles relativ klar, was da passiert.
1: Wie war denn diese Verfolgungsjagd? Was wurde verfolgt und ähm, warum musste das aus der Luft ja, das, war
2: so ein, ähm, das, dokumentiert war, das war damals ein, ein, so ein Milchgespann, also ein Auto, der einen so einen Milchwagen hochzog und äh, ein Audi R8 hat da die Verfolgungsjagd aufgenommen und wollte diesen Milchwagen schneiden, ähm, sodass der eben ähm, stoppt und aufhört zu fahren und, äh, ja, und, und das war eben so eine durchgeplante Geschichte und der fängt, also äh, im, Im Film war das dann so, der fängt dann an zu schleudern und dieses Gewicht des Milchwagens zieht, hat das Auto um 180 Grad geschleudert und hängt dann quasi so an, einem, an einer Felsböschung und so ganz langsam also zieht dieser Milchwagen dann den, das Auto nach hinten runter und, und das Auto fliegt dann äh, richtig gerade über so ein Fels, nach unten überschlägt sich und der äh, Fahrer ist tot. So. Das war im Prinzip der Stunt, der da komplett durchgeplant ist. Und diese Verfolgung sagt, haben wir aus der Luft gemacht. Aus welchen Gründen? Also um einmal irgendwie das Bergpanorama mit einzufangen, um das Ganze zu verbinden und dann auch um richtig viel Druck quasi auf die Bilder zu liefern, dass wir da so hinterher nageln und äh, mit ordentlich Geschwindigkeit da hochfliegen. Das war so die Idee, die dann auch quasi umgesetzt wurde, aber blöderweise halt mit einem kleinen äh, Zwischenfall.
0: Klein. Ja, <lacht>
1: genau. Du hattest mal gesagt, dass der Pilot einfach sehr äh, ambitioniert war. Äh, das heißt, dass er irgendwie sein Bestes gegeben hat und dass das letztendlich auch wahrscheinlich der Grund gewesen ist, warum es überhaupt zu diesem Unglück kam.
2: Und wahrscheinlich, ja. Also, es ist so mein, mein Resümee, so nach, nach der Zeit noch nochmal, dass, dass das aus dem Grund war: der ist eigentlich schon sehr gut geflogen und hat aber schon immer relativ. Krass, die Physik ausgereizt, die glaube ich, hätte man nicht unter, also unbedingt gebraucht. Und der äh, ist dann, flog schon sehr knirsch und ist eigentlich beim, 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 beim Abdrehen. Da äh, hat sich dann quasi der Hauptrotor dann quasi am, am Fels äh, aufgehangen. Dementsprechend, das, das, ja, das war einfach müh zu dicht. Für den, für den Flugvorgang an sich okay, aber wenn man dann abbiegt und der Hauptrotor wahrscheinlich. Deswegen Tick nach links geschwenkt ist, da waren dann die paar Zentimeter zu viel, die dazu zu dem Unfall geführt haben.
0: Und äh, wie ja. reagiert ein Helikopter-Rotor, wenn er gegen eine Steinwand äh, trifft? Also ist das eine Erschütterung, die er überall spürt oder ein lauter Knall? Ich habe da gar keine Vorstellung von.
2: Das ist, das ist so ein lauter Knall, und dann dadurch schleudert der Helikopter um 90 Grad? Und, also in der Luft, und ist manövrierunfähig. Der fällt eigentlich wie so ein Stein relativ schnell runter, was dann auch passiert ist. Und, und in war welcher Höhe wart ihr? Wir waren über der Straße, waren wir so 15 Meter. Das, das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen, je nachdem, wie man aufkommt. Ja. Was in unserem Fall auch so war, dass wir in einem Winkel aufgeschlagen sind, der relativ nicht abrupt das Fahrzeug oder das, das Chassis gestoppt hat, sondern wir sind in so einem Winkel runtergekommen, das dass, dass einmal eine Kurve sich unter das Chassis ähm, quasi abgeknickt hat und das... Der, das Chassis die, ist das äh, der, Chassis ist der, der Genau, der Innenteil, also die, mhm. diese Blase. Und äh, die ist dann dementsprechend so über den Asphalt auf der Straße geschlittert. Wie, wie, wie so ein Schlitten. Und äh, ist dann dadurch, dass der Heckrotor noch dran war, äh, hat sich das dann mit so, einer, mit, so einem, mit so einem kleinen Rasenvorsprung verfangen und ist erst dann durchgebrochen. Das Problem wäre gewesen, wenn wenn wir dann den Abhang rechts runtergeflogen wären, dann wären wir so 350
0: Meter in die Tiefe. Wenn ihr die das liefst. machtet, was das Auto machen sollte im Film, Richtig, oder? Richtig,
2: genau. Weil die Straße war ja nicht wirklich breit. Die war ja nur 2,50 Meter oder so breite. Also das, wir hatten ein wahnsinniges Glück, weil das, ja, das so 100, 150 Meter sind wir entlang dieser Serpentine oh, geschlittert, heftig, bevor wir zum Stand kamen. Also von dem her, das war ein Glück mit mehreren Faktoren. Also Dass die Standleute unten drunter Millisekunden nicht erwischt
0: wurden, also, die sind gerade drunter durchgefahren, das sind die Autos?
2: Sekunden, also vielleicht eine Drittelsekunde vorher noch durch. Und äh, ja, dass wir dann nicht rechts runtergeflogen sind, den Abhang 350 Meter, dass, das, dass der Hauptrotor mitsamt Getriebe nicht rausgerissen ist, was normalerweise sind Restkräfte vorhanden, die eigentlich das Getriebe mit Rotor rausreißen und dann eigentlich mhm. direkt wieder runter runterkrachen und dann eigentlich das, das Chassis unter sich begraben mit dem Gewicht der kompletten äh, des, des Getriebes und Motors, das da noch so dran hängt. Das da eigentlich sind die größten Verletzungen dadurch, die normalerweise entstehen bei so einem ja.
0: Flugunfall. Und ihr wart, ihr wart mindestens zu viert, richtig? Pilot Wir waren Pilot? Zu viert, du? Genau,
2: nee, Pilot, ähm, dann äh, unser First AD. Regieassistent, der Operator und ich. Und alle ohne. Und niemandem Schmidt. ist
1: was passiert? Niemandem
2: ist was passiert, also ein paar Schleudertraumas und ein paar ähm, ja, so ein bisschen aufgeschlagen durch das Equipment, was durcheinander ge geflogen ist und so weiter, aber sonst eigentlich nichts passiert. Sind dann gleich ins Krankenhaus gekommen, wurden ärztlich behandelt oder gecheckt, ob da irgendwie nicht noch krassere Schäden entstanden sind bei mhm. uns. Und so ging es eigentlich. Dann hatten wir noch ein paar mehr Fl Unfälle an diesem an diesem Set die dann quasi immer ins Krankenhaus kam, das ist eigentlich äh. auch noch ganz lustig, und hat immer dieselbe diensthabende Ärztin äh, gerade Dienst gehabt und dann kam immer von unserem Set irgendwelche Leute mit Unfällen und dann sagt die, nach, nach dem dritten oder immer was zum Teufel macht ihr da draußen eigentlich, dass immer Verletzte zu mir kommen in das
0: Krankenhaus? Ich dachte, für eine Sekunde du sagst, ja, am selben ja? Tag werden noch Sachen passiert. Nee, dann dachte ich, ich mir, selben, nach dem das Helikopterabsturz wieder ein Set ist aber auch Wirklich motiviert, ey. Nee, nee, das
1: Aber wenn ich mir das jetzt noch mal so, so vorstelle, ihr seid da an, in einem Helikopter, dreht einen Stunt und habt das wochenlang durchgeprobt und euch genau überlegt, wahrscheinlich auch der Helikopterpilot, da muss das ja auch irgendwie zumindest gedanklich mal durchgegangen sein, wie man das so macht. Ähm, eigentlich... Ich bin selber Paraglider, deswegen weiß ich, wie viele Klischees da vorherrschen und ich weiß, wie das ist, wenn da mal ein Paraglider abstürzt und in 99 Prozent der Fälle sind das Sachen, wo man sich denkt, ja okay, so wie der das gemacht hat oder da wäre ich nicht mal geflogen. Das heißt, man sagt dann, oh, das ist wahnsinnig gefährlich, weil da können Leute abstürzen, aber wenn man sich mal anschaut, was die Gründe dafür sind, ist das in 99 Prozent der Fälle einfach menschlicher Leichtsinn, der, wo ich immer sehr beruhigt bin, weil ich weiß, unter solchen Bedingungen würde ich gar nicht erst starten. Und das klingt, klingt ja jetzt zumindest auch so, dass es das eigentlich eine ziemlich ähm, sichere Sache hätte sein können, wenn da nicht jemand äh, ans Limit gegangen äh, ist, und du hast mir die geschichte schon mal er erzählt und hast auch gesagt irgendwie ja äh, der äh, du, du, du fandest das schon gut dass man da irgendwie dynamisch fliegt aber ähm, teilweise äh, wäre das schon war das weit über dem äh, was du gebraucht hättest äh, an ich sag jetzt mal waghalsigen manöver das hätte es nämlich gar nicht sein müssen
2: ja, das ist korrekt, genau. Da gab es schon so ein paar Situationen im Vorfeld, also bevor dieser Unfall passiert ist, wo dann quasi so ein Hupen angeht im, äh, im Cockpit. Äh, das bedeutet, dass quasi physikalisch gerade eine Kraft erreicht ist, die, also ähm, ja, kräftig also die, ähm, ja, wie sagt man? G kräfte die, oder? Die Gehkräfte erreicht sind, die gerade im Moment das, das Material an den an, an die Grenzen bringen. Und dann geht so ein Hupen an. Und dann sagt der halt auch, der Operator und ich zum Beispiel so, ey, nee, das, also ganz ehrlich, du kannst das softer machen. Wir brauchen nicht wirklich da im kurzen Moment... Hardcore-mäßig abdrehen, sodass quasi äh, wirklich hier g -Kräfte wirken und das, 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 das sieht man gar nicht. Also das, das war eben im Vorfeld auch schon so ein bisschen so, dass das so ein bisschen mit äh, Elan und, und er wollte da schon zeigen, dass er da irgendwie an die Grenzen gehen kann, was absolut nicht notwendig
1: gewesen wäre. Und wie oft hat das Ding gehupt? die ganze Zeit schon, oder was? Nee,
2: hat schon zwei dreimal vorher gehupt, da hatten wir andere Manöver, die dann quasi da fliegt man so auf, auf also so ein Auto kreuzt in, in der Entfernung fährt mit 80 Stundenkilometern und wir fliegen so drauf zu und, und äh, da war so ein Felsen, der so sehr sehr äh, so der, der da so sehr schön raussteht und so ein bisschen was was die ähm, was, was die die Landschaft da aussieht so ein bisschen äh, das, die, topografisch war das einfach ein schöner Felsen, der da für sich steht. Und wir sind so drauf zugeflogen, der ist im kurzen Moment immer davor abgedreht. Was, weil wir hätten aber da gar nicht so drauf zufliegen müssen. Das war im Prinzip eigentlich auch so ein, so ein Ding, wo er dann die, äh, die Gehkräfte halt so überreizt hat.
0: Ist vielleicht auch ein klassisches Beispiel dafür, dass er gar nicht einschätzen konnte, wie es äh, spektakulär oder unspektakulär auf dem Film dann aussieht. Also ähnlich wie beim, beim Tischfeuerwerk, nur andersrum. Ja,
1: genau so. Ja, genau, ja. das ist es im Prinzip so. Und dann lagt ihr da, ähm, der, der Helikopter ist abgestürzt, ihr wart so kurz vom Abhang, Wie hat man euch dann befreit? Konnte ihr einfach aussteigen oder wie, wie, wie funktioniert das? Ist es dann so, ich stelle mir das so vor wie in, tatsächlich in einem Film, dass man dann irgendwie, der, der pendelt so und, und man versucht irgendwie sein Gewicht so zu verlagern, dass jetzt nicht der ganze Helikopter abstürzt und dann im letzten Moment springt man dann doch raus, der Helikopter fällt in die Tiefe und ihr habt es überlebt. War es so? Sag einfach Nein, es
2: war natürlich, also natürlich war es so. Genau. Du hast die Explosion vergessen, letzten, Dennis. It, genau, die ist aber das erst stimmt. unten passiert beim Aufschlag. Also im, kurz, im letzten Moment haben uns die auch kurz, also die auch überlebenden Stuntmans, weil die sind ja auch kurz davor nicht erwischt worden, die haben uns rausgezogen und, und gerade noch als, als der letzte Fuß dieses, diesen Chassis verlassen hat, dann kippte quasi der ganze Helikopter ab und explodierte 350 Meter weiter unten.
1: Klassisch. Ja, und dann gab es einen Applaus, weil ihr den besten Stunt gemacht habt, den man hätte gar nicht so inszenieren können, ne? Genau,
2: genau, so war es. Also fast. <lacht> <lacht> nee, aber was wirklich absurd war tatsächlich, war, äh, da sind mehrere Helikopter ähm, in, in Sichtweite rumgeflogen und haben äh, Holz abtransportiert von den Wäldern. Also man hatte dann quasi zwei Helikopter, die mhm. da in... Also die haben das natürlich bemerkt, dass da ein Kollege quasi gerade abgestürzt ist. Aber was passiert ist, die haben ganz stumpf weitergearbeitet. Da ist diese wieder da ihre Route geflogen, haben Holz rausgezogen. Weder irgendwie ein Helikopter, der dann dahin fliegt und notlandet und ja. guckt, was da Phase ist. Das ist nicht passiert. Das, das, hat, das war so absurd. Weil du bist mhm. da abgestürzt und hast zwei Helikopter, die in, in Hörweite quasi weiterarbeiten und da passiert nichts. Also ach, einer ist verloren gegangen, wir sind ja noch zwei. Das war schon sehr skurril auch. Ja, ja. weil so vor allem
0: die können ja nicht davon ausgehen, dass es allen gut gegangen ist, was ja Gott sei Dank so war. Aber ähm, das können die ja aus der Ferne nicht. Nein,
2: das können, und Funk gab es auch keinen mehr. Also das, nicht so wie in der Schifffahrt, weil da hat man ja dann eigentlich, oder es ist doch in der Schifffahrt so, dass man dann, wenn einer... Wenn, wenn ein Mann im Wasser oder auf Seenot, dann sind doch die Schiffe verpflichtet, quasi Seenotrettung zu leisten. Ja, also das ja. ist in der Luftfahrt wahrscheinlich nicht so verankert.
0: Offensichtlich
1: nicht. Also Wir sind froh, dass du da bist und diese Geschichte erzählen kannst. Ja. Das wäre unser Podcast, wenn du das nicht erzählen könntest. Deswegen bin ich einfach froh, also jetzt völlig im, im Selbstinteresse, dass du <lacht> ähm, überlebt hast. <lacht> ja,
2: danke schön.
1: Eigentlich sollte das die letzte Geschichte gewesen sein, weil das kann ja jetzt nicht mehr getoppt werden, ne? Ähm, oder hast du sonst noch was, wo du fast gestorben wärst? <lacht> nee, eigentlich. Nicht. Ich oh, warte, ich habe eine. Und zwar, ich habe wirklich gedacht, also ich war kurz davor, dass ich dachte, ich werde jetzt erschossen. Ich bin nach ähm, Paraguay äh, geflogen und hatte natürlich auch. Äh, Equipment mit dabei. So, dann war es so, dass eine unsere Protagonistin, die hatte gesagt, ja, die bleibt, die also die kam auch aus Deutschland und war für ein Jahr dort und wir hatten die eben dokumentarisch begleitet. Die hat dann gefragt, ob ich eine Tasche von ihr mitnehmen könnte und ähm, weil sie was nach Deutschland bringen wollte und ich dachte, ja, das ist absolut äh, kein Problem. Äh, dann nehme ich einfach die nehme ich einfach die Tasche mit und gebe die einfach auf und äh, gar kein Problem. Mhm. Was war denn in der Tasche ich, drin? Ja, ja, da komme ich jetzt noch zu. <lacht> Aber du hast davor nicht nachgefragt. Sie hat gesagt, so Klam Klamotten. Sie hat gesagt, es sind Klamotten, die sie irgendwie für ihre Mutter, was weiß okay. ich, ja, irgendwie ja Klamotten wollte sie transportieren. Dann bin ich äh, durch äh, Ascension, durch diesen Flughafen. Ähm, und äh, der Flug von Asunción, da musste ich in Sao Paulo musste ich nochmal äh, zwischenlanden, da war auch alles okay. Und dann in Sao Paulo äh, gehe ich durch die Gänge und äh, dann, ich, ich kon, kann überhaupt kein Spanisch, ja also ich konnte fünf Wörter Spanisch und das war alles. Und dann habe ich nur äh, Ich verstehe, kann, kann auch kein Spanisch nachmachen, aber äh, dann kam irgendwann so äh, äh, Dennis Scher äh, Und dann gucke ich so nach oben um und denke so, hm, das und dann dachte ich, hm, okay, was mache ich jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, weil ich nicht verstanden habe, was ist. Und dann habe ich halt irgendwelche Leute gefragt und habe so nach oben gezeigt und habe gesagt, Dennis Scheer, und die gucken mich an und denken so, hä? Und ich sage so, mi nombre Dennis Sher. Und die gucken mich an so nach dem Motto, was will der? Warum sagt er seinen Namen? Ähm und dann bin ich irgendwann zu solchen irgendwo wohin gegangen und habe das dann irgendwie mit Händen und Füßen erklärt und dann haben die mich mitgenommen und dann haben die mich erstmal in ein Verhörzimmer reingebracht Aha. und ich dachte okay jetzt was ist denn jetzt los äh, ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm mit diesem mit dieser Tasche ähm, und dann kamen zwei Polizisten die haben mich dann äh, jeweils an also einer hatte mich an der Handschelle bei sich und bei <lacht> Bei mir dann. Und ein zweiter lief noch äh, daneben, einer lief noch vor und dann sind wir ganz viele Gänge irgendwann in so eine riesen ähm, Lagerhalle gekommen. Aha. Und da kam ich an und das ist, ich übertreibe das jetzt nicht, da war Stand in diesen, dieser Halle, dieser schummrigen Halle, war in der Mitte war diese Tasche von eben der Protagonistin und draußen herum standen 10 bis 20 vielleicht 15 ähm, bewaffnete Militär, also Personen Aha. im Kreis um diese Tasche. Und dann äh, dreht sich so der eine Polizist zu mir und sagt zu mir What's in this bag? Und dann habe ich den Fehler gemacht. Ich habe die Wahrheit gesagt. Uh. Ja, nee. Ich naja, habe gesagt, I don't know. <lacht> äh, und dann hat er mir versucht zu erklären, also, war, also mir die Frage gestellt, warum, wie kann das sein, dass ich hier nicht weiß, was in, in, dem, in der Tasche ist. Und dann habe ich gesagt, it's not mine. Zweiter Fehler. Und dann hat er gefragt, ob ich das aufgegeben habe. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, genau, richtig. Ich haben nur Fehler gemacht. Ich war einfach, also es war komplett dumm. Und ich wusste auch überhaupt nicht, was sollte da jetzt drin sein. Und ich wusste, diese Protagonistin, die hat auch ab und zu mal einen durchgezogen. Und ich dachte, okay, wenn das jetzt irgendwie Gras ist oder so, dann machen die doch trotzdem nicht so ein Riesending da drum. Ja. Und dann haben die gesagt, okay, ähm, ich sollte jetzt zu dieser Tasche gehen. Und sollte die aufmachen und sollte reingucken, was da drin ist, und sollte die Sachen rausholen. Und du
2: machst sie auf und da ist Gras drin und alle drumherum. Ah, it's just grass. <lacht> <lacht> nee. Why
1: dann didn't ich you say so? <lacht> Und ich mache so langsam den Reißverschluss auf und ich sehe, wie drumherum, ey, mir ist wirklich der Schweiß von der Stirn getroffen, äh, diese Leute sich drumherum alle so in so Position stellen, also ihre Waffen irgendwie so halten, als würden sie ja, ja, jetzt okay. nur darauf warten, dass ich irgendwie einen falschen, eine falsche Bewegung mache und die mich dann einfach abknallen. Und ich mache das auf und ich schaue da rein und ich denke, oh, ich Idiot. Und ich musste lachen und ich denke, das gibt's doch nicht. Ich weiß, was es ist. Also, die Sache ist, ich hatte äh, einen großen Akkugurt hatte ich dabei und man weiß ja, dass Akkus immer von diesen ganzen Sensoren auch immer so quasi Sprengstoff-ähnliche äh, ja, Chemikalien drin haben, die dann immer anschlagen. Und ich nehme diese Akkus und weil ich einfach, ich war gut gelaunt, ich dachte, ich habe den, <lacht> den Fehler gefunden und ich mache den größten Fehler, den man überhaupt nur machen kann und mach in einem Affekt, greif ich da rein, nehm diese Akkus, äh.
0: äh, äh,
1: stehe auf, rage die so in, die, in den Himmel und sag, it's just batteries, batteries, <lacht> just batteries. Und alle drumherum Applaudium. nehmen die, nein, nein nehmen die Gewehre. Äh, eben. Nehmen die Gewehre und halten die und schalten die scharf. Und, und ich denke so, okay, jetzt wenn also, jetzt jemand aus Versehen aus einem Schreck heraus mich jetzt abballert, dann, dann bin ich selber schuld.
0: Also, dass du äh, hier bist, um diese Geschichte zu erzählen, ist wirklich ein Wunder. Hey. Also, da hast du aber auch alle Dinge, die du hättest falsch machen können, falsch gemacht.
2: Revolution! Revolution!
1: <lacht> du wolltest noch äh, eine Geschichte erzählen zu 24 Stunden in äh, Saigon. Es waren 25 Stunden in
2: Saigon. Ich habe 25 Stunden einfach durchgedreht und hatte eben dann gleich nochmal einen zweiten Drehtag und dann ist man halt dann, ich bin morgens um fünf abgeholt worden und bin morgens um sechs oder halb sieben wieder zurückgekommen ins Hotel, also 25, eineinhalb Stunden später, und musste dann den zweiten Tag drehen und wurde dann verabschiedet, ja, bis nachher um, um elf holen wir dich ja wieder ab für den zweiten Drehtag. Das ist eigentlich gar nicht, das okay. ist nur
1: manchmal so, aber
2: krass, ja, was dann da ganz äh, ganz normale ist halt auch zum Teil in so asiatischen Ländern.
1: Also wir machen jetzt hier teilweise, also alles, was über 10 Stunden geht, muss man schon vorsichtig sein Ach. und wenn dann jemand noch ein Auto bewegt nach 13 Stunden, dann sagt man, das ist grob fahrlässig. Wenn da was passiert, dann ist auf jeden Fall die Produktion dran. Aber 25 Stunden, also das ist doch... Äh bist du da nicht eingeschlafen? Wie hast du das überhaupt überstanden? Ich meine, es ist ja nicht, jetzt nicht so, als müsstest du da irgendwie einfach rumsitzen und dürft könntest auch mal schlafen zwischendurch und hättest so eine Bereitschaft. Du arbeitest ja. Ja, aber wie, wie geht das? Ist,
2: das ist ja genau der Grund. Ich meine, glaube ich, wenn man irgendwie rumsitzen würde oder so, dann, dann würde man auch müde werden. Aber wenn man dann eh die ganze Zeit irgendwie was äh, zu tun hat und auch körperlich da sich noch betätigt, dann tritt es dann auch nicht ein. Und ich meine, du hast ja eh keine andere Wahl. Also von dem her zieht man das einfach durch. Wenn ich nochmal zurückdenke, so in AK-Zeiten natürlich, also als wir studiert haben, da ist es natürlich, als man sich gegenseitig geholfen hat, auch oft passiert.
0: Da sind oft 25 Stunden am Stück passiert? Ja, ich glaube, nee, das habe ich nicht Länger nie erlebt. zum Teil,
2: oder? Nicht? Also Echt? In nee, ich habe also, das nie erlebt. Zu der Zeit war ja Musikvideo recht ähm, populär und da, da hatte man schon viel so ähm, 25, 26 Stunden Tage. Aber man hatte auch nur okay. einen Drehtag. Also, das war ein Projekt und danach war es auch vorbei. Musste halt fertig werden. Genau. Das, das okay. Absurde. und bei mir war ja, dass ich ja dann noch
1: einen zweiten Drehtag hatte. Ja.
2: Ähm, wo es ja dann wieder weiterging. Ähm, und das, das ist natürlich ähm, das dann schon heftig.
1: Ja, aber da sieht man mal den Unterschied äh, auch zwischen den Kulturen, würde ich ja fast sagen. Weil letztendlich machen wir alle dasselbe. Also wenn man einen Film macht, ist ja egal, ob du den in dem oder in dem Land drehst. Es ist irgendwie immer, du hast Kameras, du hast, du hast deine Teammitglieder und dann drehst du halt deinen Film. Äh, in, von Frankreich äh, höre ich das immer, dass die irgendwie ähm, Mittagspause immer drei Stunden machen, weil sie dann irgendwie gemütlich irgendwie Mittagessen und dann äh, vielleicht auch mal ein Glas Weinchen auch beim Mittag. Und dann erst drei Stunden später überhaupt weitermachen und dann weiterdrehen und dann trotzdem nicht über ihre zehn Stunden kommen wollen insgesamt also das, ist ja, das ist ja das komplette Gegenteil.
0: Ja, aber zehn Stunden Arbeitszeit oder stehen zehn Stunden insgesamt am Set sein?
2: Ich glaube, da schon Drehzeit, zehn Stunden, aber diese Mittagspause, das weiß ich nicht. Aber Fr Frankreich an sich hat eine sehr äh, krasse Gewerkschaftsordnung. Und klar, da ist, äh, da hast du. Gewerkschaftsrichtlinien, äh, die eben dementsprechend auf diese zehn Stunden und dann eben auf krasse Überstundenregelungen anzielen und, mhm. und äh, auch Pausen und so weiter, die da vorgeschrieben sind. Ja, Frankreich ist da schon, in, was Europa im Filmbereich angeht, schon, glaube ich, der härteste ähm, Part. So, also, es also ist eigentlich so ein bisschen wie Amerika, die man auch sehr krasse Gesche Ge äh, Gewerkschaftsrichtlinien, ja. die da zu befolgen sind. Was zu einem gewissen Teil auch völlig Sinn macht, weil man ansonsten halt auch Arbeitsunfälle provoziert und das natürlich dann auch, das kann, also viele Leute machen das nur mal auch ihr Leben lang und, und das, dementsprechend muss man da schon auch gewisse Richtlinien haben. Ich hätte noch eine ganz lustige Geschichte nach all den dramatischen Stories. Thema Polizei. <lacht> und zwar ist es auch schon, auch schon sehr lange her, das sind so 15 Jahre. Da hat ein Freund von mir eine Filmproduktion gehabt, und der hat immer so Schulungsfilme gemacht für die Polizei, so aller Tatort. So kleine Episodenfilme, die äh, dienten, äh, quasi so jungen Polizeischülern in gewissen Situationen äh, aufzunehmen aufzu also schon mal also aufzumalen was da auf sie zukommen könnte und wie sie dann hätte zu reagieren und äh, da hat man dann auch mit mit der Polizei eben zu tun gehabt mit allen Leuten aus dem aus dem Land und der äh, besagte Produzent, von dem ich diese Geschichte habe, der fuhr dann eben mit seinem Auto durch Stuttgart und äh, dann rief eben einer, der Auftraggeber, ein recht hohes Tier an und, und hat mit ihm diverse Dinge durchgesprochen. Und er hatte aber damals keine Freisprechanlage, sondern das Handy so am Ohr <lacht> und fuhr dann eben so durch und sagte, ja, und dann fuhr eine Streife an ihm so vorbei mhm. und schaute auch so rein und setzt sich vor ihn geht direkt hier bitte folgen und rechts ran und er sagte dann so am Telefon zu dem Polizist ja. zu, zu dem hohen so äh, jetzt ganz blöd weil ich habe keine Freisprechanlage und ja äh die, ihre Kollegen halten mich jetzt an. Und er so, ja, dann, dann, blei, dann ich, dann,
0: ich spreche mal mit denen.
2: Ich bleibe mal, dra, bleib mal dran und dann sollen die Kollegen mal kommen. Und dann kamen die so und dann ließ er so die Scheibe runter und sagte, ja, Sie wissen ja wahrscheinlich, warum wir Sie anhalten, weil Sie telefonieren ja immer noch. Ja. Und er so, ja, es ist auch für Sie. Und reicht <lacht> mir so das Handy <lacht> aus? <lacht> <lacht> ja, und, und genau, und dann belief, also tatsächlich äh, ließen die dann auch ohne Strafe laufen und äh, es war, wurde dann auf den kurzen Dienstweg
0: geklärt. Sehr lustig. Aber spannend, weil ähm, gut. ein, ein guter Schauspieler kann ja immer behaupten, ein hohes Tier bei der Polizei zu sein. Also der konnte sich ja nicht ausweisen am Telefon. also naja, Oder kannten die sich persönlich? Ja,
2: der, der Name ist sehr bekannt okay, gewesen. So den hoch. kannten wirklich alle. Ja, ja, ja
0: gut okay. Es das war. <lacht> Pascal, vielen Dank für all die Geschichten von Höhenflügen und Abstürzen und äh, vielen spannenden Momenten aus deiner äh, Filmkarriere. Ähm, waren super viele spannende und sehr abwechslungsreiche Geschichten dabei. Äh, ich danke dir sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr könnt da was draus machen. Wir und haben da.
0: Wir haben da unheimlich viele Highlights, würde ich behaupten, oder Dennis?
1: Für die Leute, die das jetzt hören, die, für die ist es schon passiert. Die hören das und sagen, wow, das war bestimmt eine coole Geschichte. Nein, war wirklich sehr gut. Äh, vielen Dank, äh, Paisel, nochmal an der Stelle, dass du dich dazu bereit erklärt hast, in deine tiefsten Erinnerungen äh, reinzugehen und nochmal äh, ja, Traumata hervorzurufen von, deinen von deinem Absturz und so. Ja, <lacht> Nur damit hier Leute unter... Und unterhalten werden können. Danke dafür.
0: Alles für euch. Genau, alles für den Zuhörer. Bei dem bedanken wir uns natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns treu begleitet und uns Rückmeldung gebt für unsere Folgen, wie es euch gefällt.
1: Bleibt uns treu. Danke. Ciao.